0: 大家好，欢迎回到巴塔电台。啊、呃，有一段时间没有更新了，在这里先给大家道个歉。上一期是十二月上旬的时候更新的，后来就是大家都阳了嘛，我也是嗯，我从十二月上旬一直到啊、呃、比较长时间，大概十二天的时间才呃回到阴性。那段时间基本上就是很难做事儿，然后后来各种各样的原因吧，再加上过年，然后一直到现在。当然自己也比较懒，所以这个。嗯嗯，给大家这个先在这儿道个歉，嗯，然后今年呢，我们其实有一些这个不同的计划。呃，去年做的比较多的，就是访谈的节目。呃，去年总共做了十三期访谈，今年我们继续做这个访谈。然后在基础上呢，我们还想增加一些其他的内容。一个呢，我们想就是给大家逐步介绍一下，就是帕蕾姑娘品牌的一些呃一些文化的一些内容。这里边有一些可能是新的东西，这里边有一些呢可能是。呃，大家可能比较熟悉的，呃，以前的一些 Patagonia 比较经典的东西。还有一方面呢，就是我们今年会开始跟就是美国品牌方那边有一些呃算是联动吧，因为 Patagonia 美国这个这边呢也开始推出这个播客的节目，在去年这个年底这段时间。然后呢，那我们今年呢会也是选择一些有意思的内容呢，啊、呃，把它进行一些汉化，跟大家拿来分享。呃，所以会是呃一个算是一个新的栏目吧。我们今年也是想在这个去年的基础上啊、呃，再增加一些新的栏目和新的内容，啊、呃，让咱们的这,这个巴塔电台这个节目更加的丰富，内容更丰富，呃，维度更多起来。前两天刚刚收到了一个小小宇宙那边给了一个奖牌，就是去年这个巴塔电台关注人数突破了一万人，在这里非常感谢咱们长期收听的巴塔电台的这些听众朋友们给的这个支持，这个节目一直做下来，你们的这个支持啊、反馈啊，是我最大的一个动力。希望今天能够再再接再厉，再提升一步。今天呢，跟大家会想谈一个，那就是《Patagonia 的一个比较经典的一个电影。这个电影叫《一百八十度向南》，我自己看了很多次了。讲述的是这个一个年轻人 Jeff， 他走了一个这个从美国到南美洲巴塔哥尼亚的这个这样一个过程。做这个原因呢，因为他本身是加州人，然后呢，大家知道巴塔哥尼亚的品牌总部也是在加州，也是在加州长大的这么一个品牌，跟他算是呃老乡，可以从某种意义上来讲，他从小呢就是耳濡目染这种美国西部的加州的这种户外文化吧。他也很熟悉，呃，一九六九年的时候，创始人伊旺和几个朋友，呃，总共五个人，从这个文图拉，加州的文图拉开了一个大众的甲壳虫的面包车，花了六个月的时间呢，开到南美洲的巴海哥尼亚去爬了这个著名的费兹罗伊峰，开了一开了一条新的线路，就叫做呃加利福尼亚线路。巴海哥尼亚这个品牌是一九七三年成立，到今年正好五十年。但是他们是在成立的前四年去玩了这一趟，整个这个六个月经历给了伊旺，是对他自己用他自己话说是一个终身的一个巨大的影响。啊、呃，还有一个很有意思的事呢，就是跟他当时跟他一块去的他的最好一个朋友，这名字叫 Dug, Doug Doug Tompkins， 啊、呃、，Doug 也是，呃，也是个户外品牌的主理人，他是那个 The North Face 的这个品牌的主理人，啊、呃，相信大家都知道，呃，实际上他们两位是很好的朋友。啊、呃，直到前几年 Doug 这个去世的时候，啊、呃，伊旺就就实际上也在他身边，这是一个几十年的一个友谊，所以这是行业里呃一段佳话吧。那 Jeff 呢，他立志要把这个事情再做一遍，啊、呃，再把这个当年伊旺和 Doug 他们五个人一起做的一件事呢再做一遍，呃，但是呢，他希望用他自己的方式来做。当年这个伊旺他们是开车过去的，那现在呢，因为加州到墨西哥。到中南美洲这一块吧，呃，相比之下治安都比较乱，啊，而且很多路都不太好开了，所以 Jeff 呢决定换一个方式，用航海的方式从呃加州过去，从墨西哥搭了一艘帆船，计划是从墨西哥，然后呢帮忙做做水手这样子呢呃，也是也算是一个打工吧，搭船到智利啊巴泰格尼亚，然后去那边去去爬。当然，他不可能一个人去去爬帕塔哥尼亚的山峰，呃，那他就是在找一些他的一些伙伴。那他找了两个，算是大咖吧，因为呃，一个呃 ，Timmy O'Neill 啊、呃，那个人我还见过，呃，是个帕塔哥尼亚的攀岩的一个一个就是形象大使啊、呃，就是常年在优山美地国家公园和各个攀岩的这种呃地方，属于一个资深的攀岩爱好者，也是一个这种帕塔哥尼亚叫脏包这种 dirt bag 这种 climber。呃、嗯，另外一位叫 Keith Malloy， 他们有三兄弟，就是 Malloy 他们这一家有三个兄弟，然后都是冲浪高手。呃 ，Keith 也是世界冠军。呃，早年的年轻的时候参加各种各样的冲浪比赛，然后现在呢就是淡出这个这个比赛这个圈子了。呃，但但是他就会经常拍一些片子，他拍的拍片子也非常的好。有两个这个、两个大咖加持的话 ，Jeff 的话就觉得他的比较有把握了这这场冒险。嗯，然后呢他就去又找到了以往。去跟李望讲他这个计划，李望也很支持他，觉得哎这这个小伙子不错，有有意思，有自己的想法，呃，也是希望他能够做出一些有意思的事情来，呃，所以他们这个小计划 ，Jeff 这个小计划就开始逐渐推进啊、呃，然后花了很长时间，他慢慢把这些这个团队啊、规划啊这些事情开始做起来。那计划就是说他呃和另外这两位 Timmy O'Neill 还有 Keith 呢，他们。三个人呢分头呢，去到南美的巴塔哥尼亚，呃，在那边汇合。以往呢，因为常年或者一年里边很多时间就是在那边，然后 Doug 呢，本身就是常年会住在那个南美洲的巴塔哥尼亚那边，所以另外这两位前辈呢会在那边等他们，所以他们一共五个人，还是五个人啊、呃，然后会去那边爬一座叫 c o r c o v a d o 的一个雪山，呃，也是一个很少有人爬的一个比较。呃，有意思的有雪山，他们他们就说这是他们当时的计划。电影这里边的其中一个主题就是一个户外文化的一个一个传承。呃，就是从 Jeff 角来讲的话，他是想通过一个重现经典的方式。呃，用他自己的方式把把当时伊旺和达哥他们几个人的所谓的一个壮举吧，重新的再再现一下，用他自己的方式再现一遍，对那场那场这个旅行来致敬，这也是这个户外这个这个运动文化的一种一种这种延续和传承。当然了，当年他们这个伊旺他们去爬这个这个山的时候，他们谁也没去过，谁也不知道能不能爬得上去，所以当时他们就在他聊这个关于什么是冒险或者探险这样一件事情。这就是易望当时谈的一些东西，我觉得就是这个这个电影的一个一个脉络或者叫主线嘛，就是关于探险这件事儿。什么是探险？片头头易望就说这个，呃，这个探险这个词儿已经被用烂了。但实际上呢，对对于这个真正的冒冒险或者探险，呃，应该是你一切事情都不顺，很多是把你所有计划都被打乱了的时候，这个时候才是真正的探险。因为你你会被放到一个自己非常不熟悉的一个陌生的环境中，那你需要用自己的聪明才智吧，或者经验，呃，来一起和或者是自己或者跟和小伙伴一起来解决目前的问题，呃，所以就以往举个例子，就是说当年他们去爬这个，呃，优山美地的这个著名的船长岩的时候，呃，六七十年代的时候爬的时候，一个呢就是嗯很多线路都没人爬过。他们第一次首攀和那个他几个朋友一起首攀的时候，他们爬了十天。那大家大家知道，这个现在的这这个呃、这个、年轻的这种攀岩者，这个就水平会更高了，然后爬的速度也快很多。当年呢，他们第一次爬的时候呢，没有人上去过，其实都不知道能不能登顶。还有一个就是一个细节呢，就是说船长沿这个一千米高的。基本上差不就就是三千英尺，基本上就是一千米高的一个整整个的这个一个一个巨大的花岗岩岩壁，呃，它全程是这个是一个负角度，呃，负角度的意思就是个像个有点、就是、像个呃咱们房子里屋檐一样，所以如果爬不上去还要倒爬下来的话，其实是一件挺危险的事所以没有人知道这个事能不能做，但是他们就去做了，啊、呃，用了十天爬到做了手攀。另外一个例子就是电影里也提到，就是说，比如像冲浪，在夏威夷的这个，呃，就是毛伊岛在北岸那个著名的一个浪点，就是有这个几十英尺高，就十几二十米高的一个巨的那种巨浪。大家知道冲那种大浪是很危险的。当时第一批高手下去之前都没有人冲过那个浪，没有人下，没有人敢敢下去冲浪，因为不知道到底是能够能够下浪呢，还是会直接就被拍死在这个岸边的礁石上了。最近我们有一个新的电影，就是叫做呃，我们中文名字叫《浪尖上的禅修》，啊、呃，讲的就是这个事情。当时这个八十年代初的时候，一帮一帮浪人在这个去冲那个瓦胡岛的这个北岸的这个，呃巨浪的时候的一些经历。当时确实是非常的惊心动魄的。有有兴趣的朋友可以去看一下那个那个电影，是不也是个非常棒的电影？这是这个关于冒险这个事儿，什么样是是一个？正确的冒险的或者探险的打开方式吧，呃，这个是这个电影里边另外一个主线，后来有好几个地方也都呃触及到了，呃，那咱们回到这个回到电影里边来，那 Jeff 他们出发了之后呢，其实一开始就不顺利，在海上走了几天之后呢，桅杆断了，整个这个这个帆船的一个主桅杆断了，大家知道这个帆船的这个帆呢是主要的动力来源。那这个桅杆主桅杆断了之后，整个这个船就没有动力了，就就不动，也是个非常意外的事情啊！我自己也也也玩过一些帆船，但是没有做这种远航，一般都是在岸边做这种近航和做一些这种就单日的比赛这种，呃，危险程度呢会比较低一些，就不像不会像他们这种啊、呃，就是几千公里的一个、呃、一个长长时间的这种离岸的长航、呃，他这块的问题就是说，他们当时离岸已经很远了。然后他们花了十二个小时把这个主桅杆和和主帆都从那个海里捞出来之后呢，呃，船是没有动力。那那帆船一般都会有一个小的马达，会有一些储的一些储备的一些燃油，呃，为了应急用。那但是呢，那个呃，并不是是那种大家想的那种大功率的这种游艇上那种大马达，这是个小的马达，是是一个备用的一个动力，呃，也没有多少燃料，燃料已经开不会到这个治理大陆上了。他们只能找一个就近找了一个。这一个岛，那这个岛正好就是呃，就是复活节岛。那他们呃，他们也不是去做观光的，实际上他们是为了就是出了紧急状况，到了这岛上之后，他们去修这个船上的桅杆呢，还比较麻烦。他说修了一个月的时间才把这个才把这个修好，因为那个岛上没有这种专业的修船的这种啊、呃、设备，他们就是得现现得搭一些设备，然后再来修他们的船，所以花的时间会比较长。那个时候呢，就是 Jeff 呢，就碰见当地一个女孩，叫当地人的一个女孩叫 MacOhead， 他们就在一块玩一块去冲浪，一块去骑马。呃，所以呢，他，也，我在想，可能也就是为什么比较慢。这个是这段时间呢，他也了解了一些关于这个复活节岛上的一些。故事就为什么会有这样的一个这些人像比较比较合理的一个一个解释呢？根据一些考古和当地人的传说的这种传下来这种历史的话，比较客观的一个一个想法就是，或者一个一个原因呢，就是在很久以前的那个岛上是有不同的部落的啊，然后各个部落呢是会互相的竞争，有一些大家可想而知，这个岛上嘛地方有限啊，然后有有有这个不同的部落之间呢。呃，会有一些矛盾或者冲突，然后呢，各个部落之间呢会有一些各种各样的一些竞争关系吧。那部落当时解决方法，因为大家都信神嘛，当时就是说，那大家都会建比较大的神像，来祈祷神来保佑自己自己的部落更加健康壮大，然后压倒别的部落。然后这样的话呢，就是这个这个就变成一个有点像个军备竞赛一样，然后大家这个石像建得越来越大。呃，花费的这个就是呃资源啊，人力也越来越多，砍了很多，砍了很多这个树木，把当地的这些森林植被毁坏，毁坏的很厉害。然后到最后呢，呃，整个这个生态系统被破坏掉了。然后呢，这样的话就反过来就是摧毁了人人这个那一就是生存的这个生态。然后当地的人也大大面积的呃减少，很多人死掉了，也有很多人跑掉了。所以这个岛就后来就荒下来了，所以这个是一个啊、呃、比较大的一个一个教训嘛。电影里边的讲的一个第三个主题，也就是人与自然的关系。这个当然，这复活节岛这个这个故事应该是个负面的一个东西。但后来呢，也也电影呢继续讲这个，在讲这个故事。那继续下来呢，他们这个船呢，过了一个月，很很幸运的把船修好了，然后他们继续的启程。然后呢，这个。啊、呃，当地这个这个女孩的马慧慧呢，就跟着这个他们一起，就等于出去玩玩一趟一样，一块上了船，然后一块去智利。他们到了这个智利之后呢，就是他们就去找这个呃 Doug 和 Ivan 啊、呃，在这个智利这个巴塔哥尼亚国家公园。去之前呢，他们还去见了几个有意思的人，一个是一个当地的冲浪高手 Ramon、呃、当地 Ramon 呢这个人也很有意思，他。前几年，呃，我们还出过另外一个电影，叫《渔夫之子》，呃，稍微比较短的短片，差不多半个小时的，专门就是讲这个 Ramon 这个人的故事。呃， Ramon 呢，他是智力当地渔民的一个孩、一个娃、一个一個,一个孩子、一个小渔，就是海边长大的一个，呃，一个小渔民。也不知道为什么从小就喜欢冲浪啊、呃，他们全整个村里没人冲，就他一个人在那玩然后玩的还很好很好。大家都渔民嘛，祖祖辈辈的是打鱼为生的。他就偏比较呃另类，然后他就去冲浪，然后呢，后来还冲浪成绩还非常好，成了一个世界级的明星。啊、呃，就是有兴趣的朋友可以去，呃，尤其是对冲浪有兴趣的朋友可以去看看那个《渔夫之子》那个电影。呃， r a m o n 呢，除了冲浪水平高之外，另外一点呢，就是他会呃很关注他的家乡的这这个环境保护。啊、呃，因为对他来讲的话呢，很简单一个原因，因为当地会有一些这种。工业的呃开发一些就是开工厂啊，或者是花一些有一些房地产开发商会在海边建别墅啊，卖房子啊，啊建高尔夫球场啊、呃，如果这种商业开发过度的话，会影响到海边的海浪，也会有些呃像这种造纸厂也会污染到环境，也会这个让这個、也会破坏这个环境，尤其是当当地有一个比较。大的破坏性的项目要启动的时候，他联合了这个村里的乡亲们去找政府请愿，呃，请政府把这个项目停下来，还还挺有意思，我就不再多做的剧透了。但但是呢，他做了很多这种事情后之后呢，成了治理当地的一个环保的一个 K O L 吧，环保的一个领袖。很多当地人都会呃遇到问题，会找会来找阮茂，因为都是大家都是这个本地人嘛，啊、呃，帮他们来解决这个关于这个呃自己。家园的问题，环境的问题，他不仅是一个冲浪高手，他还是一个非常好的一个公民。因为正好他也是马马科会的朋友，然后马克会就带着 Jeff 去见了 Ramon， 然后、呃、讲了讲他的故事，其实也非常有意思的一个一件事情。所以这个就是其实又回到这个关于这个、呃、人与自然的一个关系，就是什么样的这个、电影里边其实另外讲的也就是人就是什么样的这种开发。是合适的，就是我们开发自然是为什么？大家都知道，过度的开发、过度的索取会破坏自然。那破坏了自然之后，反过来会影响到人类的生存环境，比如说环境垃圾啊、啊、呃、污染啊这种呃气候变化、啊。作为主人公 Jeff 也是在他其实他在一边在做一些自述，一边也在思考这些问题。呃、根据他看到的这些例子，在跟大家来分享，跟观众来分享他的一些。想法吧，然后他们就接着继续走，到了这个智利首都圣地亚哥。然后大家知道，智利是一个全世界最狭长的一个国家，对吧？他的东西这个宽，呃，最窄的地方还不到一百公里，但是南北的从南到北的长度呢是四千公里，是个非常大的一个差距，所以它是个非常非常狭长的一个沿海国家，在整个南南南南美洲大陆的这个西侧。巴塔哥尼亚的这里的最南端，也是南美洲大陆的最南端，隔着一个德罗克海峡就是呃南极洲了。首都圣地亚哥呢，就是在整个国家的中部，呃，所以离这个巴塔哥尼亚还有上千公里啊、呃。他们先去圣地亚哥，那圣地亚哥就是一个现代化都市，都在造各种各样的高楼大厦什么这种，呃，这种现代的这种巨大型的都市，对于这个人的这种生存环境，不能说是都是好的东好的东西。呃，那他们离开了这个圣地亚哥之后，从转从那转机，然后飞到巴塔哥尼亚，然后见到了伊万和大， o 那到了巴塔哥尼亚，就是完全是另外一副呃一个一个场景，被称为世界的尽头嘛，所以它是很野的。当然，全世界也有几几几个其他地方也类似，比如说俄罗斯的堪察加半岛，然后美国的阿拉斯加，然后欧洲的格陵兰。呃，但是巴塔哥尼亚它是比较独特的，它的整个地貌啊、生态环境都是比较独特的。刚开始咱们一一起说到了这个 d o g 呢，就是69年的时候跟 Ewan 到了这个巴塞格尼亚之后回去之后呢 ，Ewan 呢是选择了开公司，然后把自己公司名字以以这个巴塞格尼亚命名，然后做了做了五十年，做成了一个很成功的一个商业。去年呢，他把价值三十亿美元的公司呢，整个捐给了这个地球，所以地球现在是我们的唯一的股东。但实际上他并不是唯一一个做环保，而且他实际上做环保还跟他的朋友 Doug 比比起来还有点后知后觉。为什么这么说呢？因为 Doug 他成立的这个 North Face 这个品牌做了一段时间之后，他把这個公司给卖掉了。卖掉之后呢，他又成立了一个新的呃另外一个服装的品牌叫 Asprey， 一个休闲的服装品牌。那个品牌实际上从商业上来讲比 North Face 呃还要成功。呃，然后他又把那个公司就卖掉了，为什么呢？就是他自用他自己话说，就是他做不下去了。他做不下去呢，并不是因为他生意不好，其实 a s p r r y 的他卖的时候是如日中天，生意好的不得了。但是呢，他说做不下去，因为他觉得这个服装这个行业太脏了，呃，太污污染太严重，他没有办法，而且太浪费了，他没有办法再继续做呢，就是他觉得每年都在做生产各种各样的衣服，然后生产。其实我们大家都不需要那么多的衣服，呃，但是呢，为了这个，为了这个商业呢，所有的品牌都在没完没了的开发各种各样的款式，然后再推自己一个所谓的流行色新款，就是在做这些事情。主要的目的也就是为了盈利，而且在这过程中对环境造成了很大的伤害。他觉得受不了，然后他这个公司他做的这个事情呢，他觉得呃对环境造成了伤害，然后他想做一些。呃、uh, ，有点像，可能这个东西有点有点相当于基督教的这个忏悔或者是悔过的一个，他就把公司又卖掉之后呢，他就整个搬到巴塔哥尼亚来做一些事情，把这个当地的这些私人土地收购过来，然后呢，嗯，把他们再变得原始，就是在在退耕还林，变成那个原始森林的原始状态，用这个方式来这个保护环境。他做的事情就是跟他的太太 Chris 呃。Chris 呢也很有意思。Chris 跟 Doug 认识之前是巴塔哥尼亚的公司的总经理，是等于是以往当年的左膀右臂，也是个个性很张扬的一个独立的美国的女性，管公司管的也很好，自己也是个户外爱好者，玩的也很好。他跟 Doug 结了婚之后呢，就辞掉了工作，然后一起搬到了巴塔哥尼亚，巴塔哥尼亚去做这个环保，一做就做了三十年。他们这三十年时间呢，就一直在巴塔哥尼亚买地。而这个过程其实并不是一帆风顺的。他们刚刚开始买地的时候，当地人都觉得这两个你来了两个美国人跑到我们这儿到处买地，口口声声说要要把这个地拿来建制国家公园，要还给治理人民，谁信啊？大家都觉得这两个人肯定是骗子，他们肯定有其他的，肯定有其他的目的。所以他很长一段时间内，没有人相信他们，没有人帮助他们。然后呢，他们就是逐渐的，就一直在做，一直在做，他们也不管，就一直做，一直做，一直做，做做了做了,做了十年，做了二十年，做了三十年。然后大家慢慢的觉得，嗯，他们好像还真的就是在做他们说的这些事情。一直到几年前有一次这个划船的一个事故，大概就是意外的逝去世了。大概去世之后呢 ，Chris 就把他们名下的这个土地总共有一百万呃零八十八百公顷。呃，大概我算了，我换算了一下，应该是四千平方公里的样子，基本上相当于一个国内一个中大型城市的一个很大的一块了。整个呢捐给了智利政府，呃，唯一的条件就是说，智利政府要把这一片土地立为一个国家公园。跟智利现在总共的，我查了一下，应该有十七个国家公园一起连成一个国家公园体系。智利的这个国家公园应该是全世界最大的、最完整的，而且是。最连连贯的一个国家公园之一了，他们做这个事情其实当当时也是引起了很大的震动。这个呢，其实就是电影的第四个，我自己我就认为是第四个主题，就是一个关于自我救赎的一件事情。这些故事呢，都是通过这个 Jeff 的这个之口来在这个电影里叙述出来，讲了他们很多他们做的一些事情啊、呃，包括恢复这个原生的植被啊，做很多这种生态调查，做很多这个事情，然后。呃，非常的好，我觉得就是一个非常好的案例，就是如果你想做一件事情，坚持去做，几十年如一日去做的话，其实可以做到，不但可以救赎自己，还可以造福其他的人。呃，然后回到电影里边来呢，就是他们就接着走，然后去到这个他们要要攀的这个地方叫 c o c o r v a d o 这个雪山。另外这两个攀岩和冲浪大咖呢也都来了，然后都在勘测这个山，然后找这个旁边的浪。呃，其实这个电影里边这个这个巴塞哥尼亚国家公园也非常美，呃，真的就是各种他们在那冲浪，旁边就是海豚在旁边游，然后有海豹，景色也是非常优美。然后他们就去爬，但是爬的过程中呢，他们五个人嘛，因为伊万和 Doug 虽然都是七十岁了，这个这高龄，但是身材身体都非常好，跟着几个跟着三个小伙子一起去，呃，还有 Macovei， 呃，一个女一个一,个一个女孩，他们总共六个人，现在是一起去爬这个 c o c h a b a m b 这个这个雪山。这个里边呢，就是说他们有一个很一个小细节，就是他们从呃从山脚下到这个要爬的地方，要经过很稠密的这些灌木。当时呢，就是以望坚持，就是我们一定要自己去走过去。他就觉得，他就说这个爬山这个东西为什么要爬？当然，大家就一说爬山呢，大家都都马上想起来这个希拉里的那个名言，因为山就在那里。为什么他会说这个话呢？也是因为，呃，他实在是他爬了首次爬完珠峰之后下来。这个被采访实在是次数太多了，他他,他到后来都烦了。有个记者跑过来问：“你为什么去爬那个山呢？”他就他就随便说了一下：“嗯、呃，这个山就在那儿啊。”然后没想到反而成了一成了一句名言了。但是对于这个呃以往的看法呢，就是他说这个这个山嘛，我爬过很多很多山，爬上去就基本上山顶上都是一样的，就是一小片空地，然后几块石头在那儿。其实山顶上啥也没有。然后呢，你还得想办法能赶紧能下来，安全的下撤。就是他们就有一个说法，叫把这个爬山这个叫无用的征服，就 conquest of the useless， 完全无用的一个一个征服行为。因为你从爬山这个这个活动本身得不到任何经济上的好处，也得不到任何这个明显的这种个人的收益，就是更多的是跟你自己的一个对话，人人和通过自然跟自己做一个对话。那。既然是个对话的话，那你怎么爬就很重要。他就说他他就说比较看不起那些一些商业登山的这个，他当时举的例子叫美国那些有钱人啊，就是去爬山的时候前呼后拥的，然后直升机给拉上大本营，然后各种各样的这种呃协作呀，各种各样的这个就是吸氧啊，各种各样就是便利条件，然后就是为了到山顶上拍张照片，然后下来呃吹能吹牛。所以他他是说你这个人就是。你要这么爬山的话，你上山之前是个傻叉，你下来之后你还是个傻叉，<笑>所以就是没有变化，没有任何变化。这个爬山这件事情对于这个人没有任何的影响吧？其实也就是说违背了这个户外运动的这个初衷。爬山这个这个事情，登山这个事情，啊、呃，登上山是一回事儿，那怎么爬上去，怎么登上去也是另外一个事儿。就是我觉得这个是一个挺有意思的一个题目，咱们改天可以。来讨论一下这个事情。去年咱们也讨论过一些关于攀岩的问题，就是什么样的攀岩的方式是好的方式，所谓的好的方式，对对于自然影响最小的方式。其其他的也是，我觉得后来我开始去年开始接触这个冲浪，我也发现其实这里边有很多，呃，冲浪有自己的一套体系、一套价值观，包括我自己很喜欢的滑雪的运动也是这样。其他户外运动、钓鱼也是这样的。其实。大家的其实有一些核心的东西是共通的，但是在因为运动的不同，在表现出来的方式是不一样的。那对于外人的话，你可能不去真的参加运动，不进入那个运动里边，呃，是体会不到的。这个还是个很有意思的事儿。我们能够就是做的事情呢，就是能够去去了解这个事情，然后去参与这个运动，然后这样的话，你会进入之后，你会找到他这个运动整他的魅力的所在。可能并不是光是在看一些视频啊或者图片里看到这种这样的意思，其实它里边它有它有更多的有意思的内容内涵在里头。那爬山这个回到爬山这个运动呢，他们就是说，那一方就说，那我们一定得自己爬，靠自己的力量去爬。我可以，我可以去叫个直升机来帮我们拉动，从从从那些这些灌木丛上面拉过去。但是，这就等于是违背了我们的这个做这件事情初衷了。所以一几一一人就是精疲力竭的。非常艰难的，就是去开荒了，去爬这个东西。等他们开始爬这个山本身的时候都，都都非常累了。和更何况还有两个七十、七七十岁的老人一跟他们一起在做这个事儿。然后这个山本身就是很破碎，他们爬上去才发现呢，就是因为他们在，呃，因为之前在复活节岛这个这个船船这个出了事故，在复活节岛待待那段时间呢，呃，让他们过了最好的攀登季节。然后山上的冰已经融化了之后呢。露出很破碎的山体，就是他们一边爬一边爬这个一边的石头，脚下的石头都在往下滑，实际上是很危险的，不断的有时候在塌方。然后到了一个一个点呢，伊旺就跟那个跟另外这个小伙子说：“那你们爬吧，我们我们我们下撤了。我们跟马马科会，我跟大哥还有马克会，我们几个人就下撤了。”所以这个就是讲到一个就是呃就是一个度的问题。回到咱们这个前面那个主题，关于探险的含义是什么？是不是不顾一切的去争夺这个荣耀才是真正的探险？其实我呃，我爬山并不多，但是，呃，不管是爬山也好，有攀岩也好，还是滑滑野雪也好，就是，呃，我发现带着我玩的那些老炮们们，他们实际上都是在对于风险有非常的强烈的一个意识，风险管理意识，也就是说，从另外一个方面呢，他们对自然有很强的敬畏感。就是很多攀登山的人都都会讲，他说山不是说我们爬上了哪座山，是我们征服了哪座山。没有山是没有办法征服的，它只你爬上那座山，只不过更多的是你在那一天山选择了接纳你。如果把山比作一个人的话，可能那座山那天心情比较好，你可以接纳你，你就说来吧，来玩吧。但是呢，实际上如果是天气不好的话，条件不好的话，你就是爬肯定是爬不上去的。呃，而且是还会如果嗯，另外就是更更甚更甚者的，如果是不。嗯，注意的去做这种风险管理，做风险评估的话，还会出危险。所以这些玩这些运动的这种老炮呢，有经验的人都会非常的时时刻刻的做了风险评估，然后来决定自己的进退。呃，这也是关于这个人和自然的关系：人是一个自然的征服者，还是人的自然里边的是一个参与者？呃，大家可以看上我们就 Patagonia 的这个很多这种海报的话，我们基本上。从来不会有这种，比如一个海报里边有个很大的人，很很从脚底下往上照啊，非常正在攀正在攀岩或正在爬山，然后从下往上照，显得非常呃伟大一样的，比这个人比这个山还要大这种照片，我们从来没有。这不是我们提倡的人和自然的关系，人和自然应该是个和谐相处，人应该在自然中的一个一份子，可以从自然里边索取一些东西，可以拿一些东西，但是也要拿要放回去一些东西，而不是是一味的一味的索取，一味的征，就所谓的寻求这种征服。从以往的角度来讲呢、啊，他们已经爬到他们能做到那一天能做到最好的，所以他们就回去了。然后接着往上爬了，爬到呃离离这个山顶五十米的时候呢 ，Timmy 也不爬了，所以他这个东西太危险了，还就还有两个绳距的时候，也就是差不多一个绳距大概二十多米嘛，所以他们接组攀登，呃，所以两个绳距大概五十米的样子，四五十米的样子。然后到那个地方呢 ，Timmy 说这个不值得。呃，但其实我觉得这点挺有意思的，就是我我自己的这种登登山的朋友也也会也跟我讲就是他们有时候也会在离个离山顶，可能你爬个几千米、七八千米的大雪山，可能会离着离离个山顶，呃一两百米、两三百米时候会放弃。一般人我觉得就是说很多人觉得这个东西好像，嗯，哎呀，就是你这都到那儿了，你差一点努努力就上去了，你就成功了。但实际上，对于这种长期的在在在这个山上。或者在海里边玩这些，这些玩家来讲的话，他们更多的是一个，他们做这个事情是更多的是跟自然的一个对话，跟自己的一个对话。如果那天应该是他们能够做，能够能够完成，他就去完成。完不成的话，那退回来还可以，也没有什么，也也没什么值得羞耻的，也没有什么值得丧气的。然后还还以后还可以接继续去玩。最主要的就是他们自己在那一天跟。这个环境跟自然是一个和谐的一个状态，这个是最重要的。呃，所以呃，但是 J.F. e f 呢是一个比较还是比较一个新兵嘛，他其实跟他爬的这几个人都是老炮，比他比他经验丰富的。呃，他下来之后还是很哎呀，就是觉得呃很不甘心的感觉，就是他因为他确实你可以理解，他准备这个事情从他年轻的时候，呃，听说了一九六九年这个巴尔干尼亚之旅之后，他就想再来一遍。他准备这个事情准备了十年，呃，我不知道，其实我不知道为什么会这么长时间，就是，但是他可能有他自己的原因吧。呃，伊旺呢也看出他有点不开心，然后呢就提出来呢，那咱们再去爬一个旁边另外一座小山，呃，再做一个做一个补偿吧。但是那个时候呢，呃 ，Timmy 和这个 Keith 呢，另外两位都已经走了，然后马 a c 也回他的复活街道了，然后就剩下 Jeff 和这个两个老头呃，一起去爬这个，呃，另外旁边的一个一个小山，然后他们就就爬呗，然后在这个过程中呢，也挺有意思，就是他们就是聊一些，就是头天晚上他们在围着篝火，就就在就在讲，我就这个一个细节就讲这个，就是这个山还是一个还是个未登峰，虽然虽然是个小山，还是未登峰，可能太偏远了。就考着篝火的时候大哥就问伊旺，就说：“哎，你那咱们明天去爬这个山，把这个爬爬个东风，你给起个名儿呗？”伊旺就就觉得哎、就是，这我他妈才不在乎这个，我们就爬，爬完就走，完事儿不管他了。然后就，然后第二天他们真的就是爬完了，爬到山顶上看了看，嗯，好吧，然后就走就走了。我觉得还挺有意思，因为一个这个小细节，因为我我就是呃，这十几年也见过伊旺几次，他。因为他也不怎么说话，其实他是个比较沉默寡言的人。呃，但这种他这个性格呢，其实他的性格就是这样，那个、可以说这个挺倔的倔老头那种那样一个性格，其实他有自己的为人处事的方式啊、呃，我还是很尊重的。就是他这个他非常坚持自己的事情、自己的或者自己的方式或者自己的一些看法，呃、并不是食古不化，他也其实其实也也会。考虑到现在很多这 个， 他也就是我跟他聊天的时 候， 他都是耳不聋眼不 花， 就是思维很敏 捷， 你讲什么东西他都明 白， 然后他给他给能能有很很清楚的对话。那个时候都已经大概四五年 前， 他已经八十岁了。那时 候， 嗯， 所以我 想， 我觉得这这么多年的这种长期的这种户外运动 啊， 这种打铁啊这些长期这种体力运 动， 也对他这个身体也是有帮助的。啊，但是他性格确实就这样一个人，性格就比较硬，然后就你就可以说有点顽固那种性格。然后这个电影就完了。这个电影其实呢，就是爬完这个山之后 ，Jeff 就回到他，回到加州，接着接着去做他自己喜欢做的事儿。其实这里边呢，就是说我觉得这个电影呢，呃，好像也没有什么，最后也没有什么辉煌的结局，不太像一个好莱坞的一个大片儿这样，有个什么英雄完成了一个什么巨大的一个一个重要的事情，呃，然后拯救了地球啊，或者什么什么什么。呃，他讲的就是人和自然怎么相处，人和自己的一个相处的一个一个这个思考吧。我觉得更多的是这些思考，但是里边穿插的就是一些呃户外运动，呃，包括航海啊、冲浪啊、爬山啊，各种有意思的户外运动。B 站也有视频，然后大家可以有兴趣的话也可以看一看。呃，评分还蛮高的，它更多的还是一个比较整体还是比较文艺的。呃，就引发思考的这样这样一个片子吧。其实我们大部分的片子都是这样的，嗯，所以呃，这也是帕雷贡尼亚做电影的一个一个风格。好，那今天这个关于这个一百八十度向南这个电影跟大家介绍、呃、交流就到这么多。接下来呢，我们就是会有些，就像我刚,刚节目一开始说的一样，我们今年会有。呃，一些更多的内容，除了去年的这种访谈节目之外呢，还会有就是类似于今天这样的这种呃，就是关于这个帕累戈尼亚一些经典的故事的一些呃和以及一些新的一些故事的一些介绍吧。呃，不知道大家会不会喜欢，其实也希望也也是就是有有什么样的反馈的话，就是也可以在留言区留言呃，然后我们也期待今年的话，大家这个。呃，给大家拜个晚年，呃，新年快乐，呃，希望大家在2023年这个兔年，都有一个好的年程吧。2 0 2 3年我感觉是一个，呃，会很有会是一个很有意思的年的年份。呃，过年之前我在海南冲了一周的浪吧，我觉得，呃，整个我看到我感觉的就是跟以前这个就是疫情那段时间真的是很不一样，大家整个人，这个很多人的状态都会比较好。呃，那也希望这个状态好状态能够延续下去，呃，大家也都能这个都能把这好状态，呃、找回来，呃，二零二三年啊、呃，希望更多的朋友们能够，啊、呃，加入到户外运动，能够关注到环保，啊、呃，然后能够继续关注八海电台。好，谢谢大家，咱们下次再见，拜拜。Don't wanna fall asleep, not when I can finally see how the moon.